0: Итак, сегодня у меня тема такая, остро-сюжетная, называется «Побеждая исполинов». Халлилуйя! Знаешь, многие бегут от исполинов, у них такой кисляк, и снаружи, и внутри. И ты понимаешь, еще война не началась, а он уже Дуну. Причем обосновал это серьезно. Она, он, они. Число 13 глава, даже глава у нас 13 сегодня. Со второго стиха. «И сказал Господь Моисею, говоря, пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю хананскую, которую я даю сынам Израилевым, по одному человеку от колена отцов их пошлите, главных из них. И послал их Моисей из пустыни Фаран по повелению Господню, и все они мужи главные у сынов Израилевых». Халлелуйя. Они пошли высматривать землю обетованную. «Возможно, я сейчас тебя огорошу, скажу, вот это ты отмазался». Пастор проповедует Евангелие, но это не значит, что он должен ходить со всеми, и везде, и всегда. Пастор должен быть везде, за всех молиться, ко всем ездить, всем проповедовать, со всеми поститься, участвовать в всех служениях. Нет, пастор не может, он умрет, если он будет это делать. просто. Поэтому пастор отправляет людей. Пастор не поет здесь, пастор не, как там, и баба, и мужик, и кони, и бык, и играю, и пою, и билеты продаю. Когда церковь началась, я так и делал. Но сегодня я понимаю, я не могу находиться в реп-центре рядом с Даниилом, я не могу быть с Вадимом, я не могу со своей женой СОЗа делать, быть на всех домашних группах, там, помогать спасать евреев, там, за всех стоять в проломе, ездить там из Твери в Калугу, там, э, всех там поддерживать, всех там... Я не могу чисто физически, потому что меня просто разорвет, и все, я где-то по дороге, я умру. Вы должны понять это. Поэтому пастор отправляет людей. Люди не всегда хотят идти. Они не согласны, говорят, что-то пастор отмазывается. Нет, он не отмазывается, он порой физически не может этого делать. Поэтому получи это откровение, что Моисей иногда, он кого-то отправляет. Он говорит, съезди, сходи, помолись, попророчествуй, попроповедуй. Надо вот это служение сделать. Кто готов подхватить это служение? У нас явно хромает евангелизация. Уж не говорю про попечительство. Мы, возможно, и не растем по, по вот этим причинам. Самым важным мы фактически не проповедуем Евангелие. Мы очень мало заботимся друг о друге. Это так. Мы тут братскую группу создали, там пытаемся в баню выйти уже четвертый месяц. Я и Вадим в основном только. И иногда нас поддержат еще. А в группе 18 человек вообще-то. И в этот раз уже, тв, 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 я понимаю, это не претензия, поймите меня, братья, в любви говорю, это не претензия. Я понимаю, как жизнь бьет. И ты понимаешь, финансово, духовно, давляш, тут еще жена, тут еще дети, что-то им надо, тут еще братья, тут еще кто-то звонит, куда-то надо идти, пойти. Я сам проходил через эти вещи и прохожу до сих пор. Помните, у этого была такая песня, певец такой был известный, советский. Любовь нечаянно нагрянет, Утесов, да. Когда ее совсем не ждешь? У нас Бог очень часто спрашивает то, и в тот момент, когда мы не готовы вообще. И ты, да ты что? Да ты что? Ты что-то не то спрашиваешь. Перезвони попозже. Чик отморозился. Пум, опять в группе всплыл. Ты где был? Да я там, вот у меня. Сказал Господь Моисею. Моисею Господь сказал. И поэтому пастор очень часто что-то говорит с кафедры. Знаешь, я бы не хотел. Так, ты вот это сделай, ты вот это сделай. Просто услыши и поймай, что говорит тебе Господь. Не жди вот этих приказаний. Потому что иногда мы ждем приказаний, а когда получаешь приказание, включаешь раба. Потому что раб делает только то, что ему говорят, а слуга он делает несравненно больше. Люди с сердцем слуги, они готовы сделать несравненно больше. И они радуют своего господина, они радуют не знаю, своего мужа, жену, своего пастора, своего Господа. Я хочу быть вот таким. Радовать, радовать. Пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю ханаанскую, которую я даю нам Израилю. По одному человеку от колена а отцов их пошлите, главных из них, главные. Это не просто человек с последнего ряда, который вчера покаялся. Речь идет о зрелых служителях, которые уже давно в церкви, которые уже много что получили, уже пришло время отдавать, а они не хотят отдавать, не хотят идти, не хотят напрягаться. Это, это, знаете, это прискорбно, когда я слышу, что человек где-то, когда-то служил, что-то делал, а сегодня вот он оказался в нашей церкви или где-то, и и он просто плывет по течению, он просто где-то там на последних рядах сидит, гасится, он никуда не ходит, ничего не делает, он в церковь ходит по вдохновению, он служение по вдохновению, он жертвует по вдохновению, и ты понимаешь, что это не вдохновение, это плотянка просто, которая из него сделала уже такой э, овощ, религиозный овощ не способный плыть против течения. Я помню, Райхард Бонки, он такую вещь сказал, он говорит, знаете, чем, он прям сказал, не не, не мертвая рыба, а дохлая, говорит, чем дохлая рыба отличается от живой. Прям подчеркнул, дохлая. Дохлая всегда плывет по течению, а живая плывет туда, куда хочет. Аминь. Поэтому нужно быть живым, чтобы плыть, куда хочешь. И послал их Моисей из пустыни Фаран, Главные у сынов Израиля все эти люди были. Вы смотрите землю ханаанскую и сказал им, пойдите в эту южную страну и взойдите на гору. Представляете, южная страна, зайти на гору. Вроде бы на юг, но надо в гору идти. Вроде на юг, но в гору. Вроде к благословению, но напрягаешь. Думаешь, ну почему так сложно? Потому что на юг, но в гору. Аминь. И осмотрите землю, какова она, и народ, живущий на ней, силен ли он или слаб, малочислен ли он или многочислен. Пастырь, скажи, что мне делать? Я не знаю, сходи разведай. А что там делать? Я не знаю, сходи посмотри, там много народу, мало народу. А у меня получится или нет? Я не знаю, попробуй. А я хотел бы вот это сделать. Ну попробуй, я не знаю, получится или нет. Бог говорит, должно получиться. Может получится, может нет, может с первого раза, может с 600 первого раза. Попробуй. О, я думал, ты все знаешь. Очень часто, когда люди говорят то, что, как им кажется, знают, они ошибаются. Они становятся пророками. я бы не хотел быть таким. Какова земля? Тучна ли она или тоща? Тощая земля. Если на ней де- дерева или нет, смотрите, будьте смелы. Будь смелым, скажи соседу, будь смелым. Возьми от плодов земли. Было же это ко времени созревания винограда. Они пошли. Вы смотрели землю от пустыни Син, даже до Рехова, близ Емафа. даже до Рехова дошли, я не знаю, что это такое, но видимо круто, близ Мафа, где-то они там ходили, и пошли в южную страну, и дошли до Хеврона, где жили Ахиман, Сисай, Фалмай, дети инаковые. Хеврон же построен был семью годами прежде Цана. Ничего себе, города египетского. То есть, ну это, видимо, должно просто взрыв какой-то делать в нашей голове. Но мы, к сожалению, не знаем, что это за города, что там за люди жили. И пришли к долине Исхол и осмотрели ее. И срезали там, виноград, виноградную, срезали там виноградную ветвь с одной кистью ягод. И понесли ее на шесте двое. Взяли также гранатовых яблок и смоков. Но уже начинаем догадываться, что земля была весьма. Если виноградную кисточку тащили два мужика здоровых, это что там за виноград у вас? Что-то серьезное там. Доказательство благословения. Аминь. Когда ты чувствуешь, что благословение, оно имеет вес. Халлелуйя. Ты чувствуешь, что то, что тебе хотелось бы, это круто, но это и стоит круто. За это нужно сражаться. Аминь. Хочешь... Взять в жены красивую девушку, это стоит чего-то. Хочешь выйти за мужчину, который что-то из себя представляет, и чего-то добился в жизни, это стоит чего-то. Просто так не выскочишь. Обычно все, что самое дешевое, это, простите за мой французский, палево. Ты купил, съел, думаешь, господи, что я съел, оно вот комком, как вот вошло, так и вышло вообще, даже вид не изменился этого продукта. Замечали, да, такое, ели когда-нибудь? И ты вроде Адидас брал, потом отцарапал, там Абибас. Вроде тифаля а это Тафел. Что такое? Дьявол меня обманул. Ты, это не дьявол тебя обманул. Ты сам себя обманул. И в землю, Место себя назвали долину Исхол по причине виноградной кисти, которую срезали там сыны Израилевы, Исхол. Yes, по причине виноградной кисти. Что это означает? Господи, дай нам разумение. И, высмотрев землю, возвратились они через сорок дней. И пришли к Моисею и Аарону, ко всему обществу сынов Израилю, к пустыню Фаран, Кадес, принесли им всему обществу ответ и показали им плоды земли. И рассказывали ему, и говорили, мы ходили в землю, в которую ты посылал нас, в ней подлинно течет молоко и мед, и вот плоды ее. Знаешь, что я заметил за многими из нас? Он говорит, да, действительно, пастор, надо проповедовать, надо молиться за людей. Сто процентов, мы согласны, да, надо идти, надо действовать, да, вот плоды, вот результаты, вот есть свидетельства. Там люди покали. зайди в Facebook, Даже в России, ты видишь, церкви там выставляют, толпа народу, люди спасаются. Я сегодня зашел, там одна церковь, пастор говорит, смотрите, полный зал. Я смотрю, действительно, полный зал, там некуда упасть, там семечку. Люди стоят, прославляют Господа, зал забит просто. И ты понимаешь, люди трудятся и у них получается. Аллилуйя! И вот они пришли говорят: да, земля, течет молоко и медом, все круто! Но! Народ, живущий на земле, то есть силен, города укрепленные, весьма большие, сынов енаковых мы видели там. А Малик живет на южной части Хитеи, Евеи, Иусея, Марии, живут на горе, Хананеи, живут при море, на берегу Иордана. 31 стих. Но Халев успокаивал народ перед Моисеем, говоря, пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее. Представь себе, кто-то верит в пробуждение, а кто-то сомневается. Кто-то верит в рост домашней группы, а кто-то сомневается. Кто-то верит, что все будет классно, он выйдет замуж, женится, прорвется, станет богато на всякое доброе дело, а кто-то сомневается. И мы знаем статистику, из 12 человек 10 сомневались сомневались, а двое нет. И двое смотрели, говорят, братья, вы что, мы же смотрели на одни вещи, мы собирали один и тот же виноград, мы вместе с вами смотрели, да вы что, да мы возьмем, мы можем, мы можем. Нет, не можем. Можем! Не, не можем. Можем! Да ты достал, не можем. И вот отсюда начинает разногласие начинаться. Что-то пастор не то городит. Что-то тут какой-то странный лидер. По-моему, нам что-то не договаривают, нас обманывают. И те, которые ходили с ними, говорили, не можем мы идти против народа всего, ибо он сильнее нас. И распускали худую молву о земле, которую они осматривали между сынами Израилем, Говоря, земля, которую мы проходили для осмотра, и земля, поедающая живущих на ней. Я не понял. Вы пять минут назад говорили, что земля текущая молоком и медом. Как вы так быстро-то переобулись? Ну, потому что как бы вот, и я как пастор, просто как верующий, я видел, как люди переобуваются. Уж простите за вот эту откровенность, прямолинейность. Вчера они такие счастливые были. Вчера они там чуть ли не каждый день с тобой готовы были встречаться, молиться, общаться. Сегодня так сложно дотянуться до, до, до тех же людей. Так сложно куда-то вытащить, все там, проблемы просто, все, все. Слушай, что-то по пути в землю обетованную, я так загрузился, там исполины пришли. Ты говоришь, да ты сможешь, Ну я уже не знаю. 34 стих, там видели мы исполинов, сынов инаковых от исполинского рода. И мы были в глазах наших перед ними, как саранча, такими же мы были в глазах их. То есть все, уже галлюцинации начинается. Откуда ты знаешь, что про тебя думают эти люди? Может, они боятся тебя еще сильнее, чем ты их. Бесы боятся тебя еще сильнее, твоих молитв сильнее, чем ты их. Потому что, когда ты начинаешь молиться, ангелы приходят в действие, Дух Святой приходит в действие, огонь Божий приходит в действие, и бесы начинают ломиться. Возможно, ты этого не видишь, но ты можешь чувствовать эти вещи. Ой, я пойду на улицу, а вдруг меня пошлют? Ой, я начну что-то делать, а вдруг меня... Ой, трактатки, вот мы разговаривали там, и говорю, можно трактатки сделать, но ну, мы как группа, мы не можем указывать адрес церкви, мы можем трактатки сделать личные, туда запиши свой телефон и раздавай. Ой, я не знаю, вдруг меня начнут звонить. Так это хорошо, что тебе начнут звонить. Мой телефон, личный телефон, в интернете висит уже пятый год. И я бы не сказал тебе, что меня прям сильно атакуют, там, контролируют. Если бы начали, мы бы уже офис открыли. За пять лет так мало людей звонит, а он везде, на всех страницах наших, везде, везде. Мой телефон. И когда люди звонят, ищут нашу церковь, они мне звонят. Никому-то из церкви на мой номер. И я тебе скажу, не так много звонят. Поэтому не бойся, если дашь кому-то трактатку своим телефоном, что тебе будут звонить с утра до вечера по 500 человек в день. Так это круто. Ты станешь самым крутым евангелистом в церкви. Телефон поменять проще, чем собрать 500 человек. Ну, раз мы говорим о статистике сегодня. Поэтому детрактатки можно сделать легко. Вопрос, будут ли люди их раздавать? Будут ли люди их раздавать? Пойдут ли они это делать? 14 глава. С первого стиха. Реакция народа и подняло или подняло все общество вопль, и плакал народ во всю ту ночь. Прикинь, какая паника началась. Как вот ропот распространяется. Кто-то что-то сказал, и когда духовный человек не, не ответил, знаешь, как не подкорректировал, эта ложь начинает распространяться. Неважно, где там, в словах, в соцсетях, там, в чатах. Люди раз, загрузились. И нужен кто-то здравый, кто скажет, ребята, вы гоните, что ли? Мы возьмем эту землю, все нормально, все получится, все четко, мы переступим и пойдем дальше. Я переступлю через обиду, через горечь, через, очарование, через разочарование, через страх и пойду дальше и буду служить. Неважно, предали меня, подставили, оскорбили меня, унизили. Я научился это делать в браке, по отношению к жене, к детям. Мне порой кажется, что меня что-то там недолюбливают. Не докармливают, как в том анекдоте. Знаете, как эту слепую девочку, которую взяли из детдома, помните, да? И она все там чем-то недовольна, недовольна, там, то одежду не ту, то что. И они решили ей тазик пельменей сварить, поставили, а она ест тазик. Думают, я представляю, сколько вы себе наложили. Все, вот у нее какое-то сомнение в том, что недолюбливают ее. И вот мы порой, наверное, нас недолюбят. Да нет, тебя любят. Просто вот эти исполины, которые в твоей голове, тебе нужно идти и сражаться с этими исполинами. Потому что Бог дал тебе победу. Нам иногда обида – это исполин. Страх – это исполин. Как я пойду на улицу? Как я пойду туда? Я не успею, мне не хватит денег, у меня не хватит мозгов, мне не хватит того, у меня не хватит этого. Я сегодня понимаю, как пастор, для меня многие вещи сегодня остаются вызовом. Вызовом. И когда я смотрю, что я чуть ли не один остался, говорю, а я все равно буду это делать. Потому что Бог сказал это делать. Если не я, то кто? Если не я, то кто пойдет? И Иисус Навин с Халевым, они продолжали идти, уговаривать. И поднял общество в вопль, плакал народ всю ту ночь. Смотрите, и роптали на Моисея, Аарона, все сыны Израиля. Это всех захватило, всех, всех. И все общество сказало, о, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне сей. То есть, начался ропот, сомнения. Знаете, вот этот вот негатив, он распространяется намного быстрее, чем позитив в церкви. И роптали на Моисея, на Аарона. И третий стих, для чего Господь ведет нас землю сию? Чтобы мы пали от меча, жены наши, дети наши, достанутся в добычу врагам. Не лучше ли нам возвратиться в Египет? Я заметил, с людьми начинаешь общаться, и они тебе так обосновываются. Говорят, ты что вообще мне говоришь, пастор? А ты знаешь, что у меня там вот такая вот история? Я говорю, знаю. И что? У меня десяток таких историй. Но это не мешает мне. Делать ту работу, которую я должен делать. Проповедовать Евангелие, молиться, ходить на домашние группы, читать Писание, идти в пост каждый месяц. Ну Что это за обязаловка? Это обязаловка для рабского мышления, братья и сестры. Аминь. Скажешь, что ты гнешь? Я не гну, я говорю даже о своей семье. В моей семье мне приходится каждый день что-то делать. Моя супруга признается, ей не нравится что-то делать, но она делает, мне как мужу, мне не нравится что-то делать, но я понимаю, я должен. Почему? В этом наша любовь, наша семья. Детям не нравится делать какие-то вещи, но им приходится. Сегодня многое на них перекладывается с их зрелостью. Аминь. Сегодня они научились ходить в магазин. Я говорю, ребят, теперь нужно учиться быть экономными, потому что, пап, дай тысячу рублей. И понятно, за тысячу, пошел килограмм пельменей, купил за тысячу рублей, рубанул с утра, есть нечего. Я говорю, ну так тысячу рублей каждый день, так это не напастешься. Ну, простите, уж говорю, как есть. Потому что часто людям нужен пример. И сегодня нужно усилия, чтобы научиться быть, ну не скажу там, таким жадным скупердям, но быть экономным. Аминь. В одежде, там, я хочу кроссовки за 50 тысяч, я тоже хочу за 50 тысяч. Но у меня нет этих денег. Я бы хотел купить Явилю и, и Максиму, неважно, и Виолетте, все, что они просят. Но я понимаю, физически я этого не могу. Вот мы разговаривали с Никитой. Он мне показал пультик, говорит, пасты. Я понимаю, пульт огонь, вообще огонь. Если бы мы его поставили, ну, даже музыка бы изменилась здесь. 500 тысяч, братья и сестры. Всего лишь 500 тысяч. Он говорит, ну, можно на ebay там, ну, подешевле. Я говорю, сколько? 350. Я сижу, ну, 350, но это все равно много, блин. Хоть 350, хоть 250. Ну, много это пока для нас. Мы под 70 тысяч отдаем за зал, и ты уже, тебе кажется, ну, это капец вообще. А ты понимаешь, аппаратура нужна. Потому что, смотри, он, они стараются, им нужна аппаратура, им нужно заниматься, вот эти соло, все, нужна команда. Сильных, помазанных, не просто, извините, ковыряющихся в носу. Людей, которых способны что-то делать, идти, сражаться. Это все служения. Я не прославление в виду, все служения, домашние группы. Это не просто ты сидишь, заварил чайку и ждешь. Вот сегодня придут люди, и хоп, никто не пришел. Бог, что за дела? Почему никто не пришел? Потому что всю неделю нужно звонить, искать, общаться, идти на улицу по дворам, искать, искать, искать людей. Я что, обязан, что ли? Ты не обязан, ты просто стал христианином. Это все входит в соцпакет. Я что, обязан, что ли, жене своей? обязан, что ли, этим? Ну, вообще-то да, обязан. Я что, обязан своей церкви? Вообще-то да. Я что, обязан Господу? Ну, вообще-то да, ты обязан. Ты обязан, ну, как бы по умолчанию. Знаете, я тут э, благословили телефон. И он чуть тише играет. И я запереживал. Потому что вот у жены новые у меня, и у нее громче. И думаю, что за дела? Ну, спросил, говорит, да нет, новый, все. И я записался, у нас есть, как называется, сервис официальный Apple. Пришел туда, его воткнули, поставили, сказали, у вас телефон в идеальном состоянии, как будто вы его вчера купили. И у телефона по документам полгода назад куплен, чеки, все есть. Я говорю, как так? У вас ресурс батареи, как будто вы три дня назад его активировали, ресурс батареи просто космический. При мне она показала прям, все показала. Я говорю, а в чем проблема? Она говорит, просто он в Германии, для Германии сделан. А оказывается, в Германии есть такой закон, и когда Apple делает для Германии телефоны, у них по умолчанию звук убавлен там, потому что есть какие-то евростандарты, и в Германии они работают оказывается в Японии по умолчанию э, ты не можешь камеру сделать без щелчка в Японии по японским законам то есть в, в iPhone делает для Японии телефоны ты когда нажимаешь камера щелкает то есть в Японии только такие телефоны по умолчанию здесь по умолчанию это заводские настройки ты громкость не прибавишь в Малайзии или где-то она мне сказала сотрудница говорит там нельзя карту привязать и полпы то есть свои законы то есть Apple вроде бы выпускает телефоны, но на территории каждой страны существуют свои законодательства, и им приходится телефоны затачивать под законодательство той страны, куда эти телефоны выпускаются. И я реально я прозрел, я, я такое откровение получу, думаю, вот это да. Поэтому, когда мы попадаем на территорию Царства Божьего, здесь действуют определенные законы. Ты не можешь их обойти, это Богом вшито вот так. Я понял, что у меня телефон просто космический, новый, там ресурс крутой, но он работает по законодательству Германии. (сؤال) Точно так же, как если бы мне с Японии привезли телефон, я бы вот эту камеру, вот этот щелчок, я бы его не смог включить. Это по умолчанию на заводе вшито для законодательства вот этой страны. И нам так кажется, ну я не обязан. Это просто вшито уже. И как ни крути, если ты этого делать не будешь, ничего не изменится. Понимаете? И вот они сказали, лучше бы мы в Египте погибли, и сказали друг другу, поставим себе начальника, возвратимся в Египет, «И пали Моисей и Аарон на лица свои перед всем собранием общества сынов Израилевых. И Иисус, сын Навин, Халев, сын Иефонин, из осматривающих землю, разодрали одежды свои и сказали всему обществу сынов Израилевых, земля, которую мы проходили для осмотра, очень, очень хороша. Но ну, представляешь, конфликт уже происходит. Он говорит, да не, ребята, да у нас все получится, да мы прорвемся, да все классно, да домашняя группа будет расти, да финансово все будет классно, десятина сработает, жертва сработает, все сработает. Аминь. Все получится у нас. Все получится у нас. Смотрите, реакция народа. А, э, э, сказали всеобщество взрыва. Земля, которую мы проходили для осмотра, очень-очень хороша. Если Господь милостив к нам, то ведет на землю сию, даст нам ее, ту землю, в которой течет молоко и мед. Только против Господа не восставайте. И не бойтесь народа земли сей, ибо он достанется нам на съедение. Защиты у них не стало, а с нами Господь. Не бойтесь. Я хочу вам сказать сегодня, не бойтесь, братья и сестры. Вот вы говорите аллилуйя. Знаете, что там сказали? Прочитать? Ну так, чисто поржать. И сказала все общество Господне, да, все общество, побить их камнями. Ну прикиньте. Все, валим отсюда, что-то пастора понесло, чувствую. Ну, слава Богу, что вы камнями не, поки... не кидаете в меня, стульями. Такие реакция народа. Ну, смотрите, это шок. Для меня я сегодня читал, думаю, обалдеть. Побить их камнями. Но слава Господне явилась в облаке, в скине собрания всем сынам Израиля, И сказал Господь Моисей: да доколе будет раздражать меня народ сей, доколе будет он не верить мне при всех знамениях, которые я делал среди него, поражу его». Жесть, короче. И тут долго он что говорил, 24 стих, смотрите. «Но раба моего халева, за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне в виду в землю, в которую он ходил, и семя ее наследует ее». И там про детей ваших, что вы не войдете, ваши дети войдут. Когда кто-то отказывается делать Божью работу, Бог поднимает новых людей с новым духом. Знаешь, сегодня, я знаю, что я как пастор, я не имею никакого права говорить какой-то негатив в вашу жизнь. Но в то, же самое, как пастор, время, я, как, в то же самое время, как пастор, я должен говорить о том, что может с нами со всеми произойти. Свято место пусто не бывает, братья и сестры. Я бы хотел те отношения, которые сейчас в команде, в церкви, сохранить их до конца. Но вы знаете, так в жизни случается, как однажды пастор Алексей в стихотворении сказал, и это стихотворение очень многих обидело. Там есть такие слова, от нас не уходят, а от нас отстают. И так бывает, ты бежишь, бежишь, смотришь, что человек куда-то вот, сначала на параллельный курс, потом в кармашек, потом на последний ряд, потом через раз, потом раз, и, и вообще ушел и потерялся. И некоторым прям, ты просто так переживаешь, человека болеешь, ты говоришь, пожалуйста, не уходите по-английски, если соберешься уходить из церкви, дай мне хотя бы тебя благословить, отпустить с миром, не надо убегать, хлопая двери. Потому что люди даже так порой уходят, они уходят там в своей правоте. Даже если ты прав, я как пастор, я согласен принять твою позицию, я хочу тебя отпустить с миром, благословить, не убегай, хлопнув дверью. Не уходи по-английски. Дай отпустить тебя с миром. Почему? Потому что я как пастор хочу свою работу делать до конца, в любом случае, в любом случае, не проклиная, ну и вали, а благословляя. Знаешь, как мы с супругой, я понял, что с семьи не свалить, а если свалишь, потом то же самое сдавать придется экзамен. Я понял, что какие-то вещи мы их ставим на умолчание, мы своим решением переключаем то, что я требовал от жены в какой-то момент, я просто это поставил по умолчанию. Я думаю, сегодня я догадываюсь, что многие вещи она задолго до этого поставила по умолчанию. Она понимала, что я не готов, не понимаю, не догоняю. Просто поставила по умолчанию. И сегодня, не сказать, что мы эти уголки обходим, мы просто не касаемся этого. И мы вдруг поняли, что даже не касаясь этих вопросов, мы можем быть счастливы. Знаешь, что я понял? Мы в церкви можем делать то же самое. Есть боль к пастору, к людям. Есть боль. Вы думаете, у меня боли нет, я не человек, что ли. У меня есть боль, когда ты ожидаешь от людей, они не делают, не делают, не делают. Думаешь, А-а-а-а. Когда начнешь делать, он даже не врубается, что он должен это делать. Ему пополам, что-то пастор, что-то непонятно, что тебе предъявляет, пишет какие-то там смс непонятные. Хочется написать такое большими буквами, красным шрифтом. Я иногда... Что это такое? Людмиле показывает, что это такое вообще? Что это такое? И вот это вот внутри там все встает. Потом, фу, походишь там. выпьешь газировки. Бог поднимает новых людей ценным духом. Я буду сейчас уже заканчивать. Несколько примеров, понятно, что не успеваю. Саул и Давид, помните? Помните, каким был Саул? Саул, написано, был настолько высоким, что самый высокий в израильском народе был ему по плечу. Написано, он от плеча был выше всех. Красивый и высокий. То есть он был реально, он был первый царь Израиля, он был настолько красив, высок, что ни у кого не было сомнений, все поняли, ну да, этот царь, другого точно такого не выберешь. Но когда пришел Голиаф, а он был из сынов Рифаима, был сын Янаков, он был вот этот вот исполин, Саул должен быть первым выйти и сразиться с ним. Но Саул, как и все, он трясся от страха. А когда пришел Давид, он его убил. Он говорит, так он же не обрезан. Да не важно, какой у него рост. Не важно, что у него по 6 пальцев на руках и ногах. Там такая была страшная тема. Он просто, а, пальцы показывал, и все, Уууу! Ногу, хотите, ногу покажу, а. Шесть пальцев, все, вау. Какая жесть, фу. А он еще три метра. Там амбал такой, я просто представляю, что это за каркатица там была. А Давид, он посмотрел, говорит, так он же не обрезан, ну и что, шесть из пальцев, что у него? Он же не как он увидел, что он не обрезан, непонятно, правда? Может, там еще демонстрация чего-то была, я не знаю. Ну, Давид как-то это узнал. Ну, это мои догадки уж, простите, надеюсь, все правильно поняли. В Святость. Ну, понятно, ну, вдруг там. И он его победил. Я вам скажу больше, Моисей побеждал полинов Моисей. Помните Ог, царь Вассанский, у которого был одер 4 метра. 4 метра, там 8 локтей или сколько он там? 4-х кровать, там дяхан такой был. Его убили. Давид убил, написано, когда мы читаем о, о кончине Давида, что когда он был стареньким, там уже они сражались, уже не он, люди, которые были рядом с ним, они, написано, последних добили этих Рефаимов, уничтожили последних, они им подписали приговор этим рифаимам. Они с ними разобрались, с этими рифаимами. Аминь. Я вам скажу больше. Последнее, будем молиться. Это Иисус Навин, 14 глава. Шестого стиха. Сыны Иудины пришли в Галгал к Иисусу и сказал ему Халев. Это тот Халев, который с ним тогда уговаривал народ, говорит, что мы победим. Мы сможем этих Исполинов уничтожить. Смотрите, он пришел к своему другу Иисусу Навину и говорит, ты знаешь, что говорил Господь Моисею, человеку Божьему, о мне и о тебе в Кадес-Варне, в каком-то городе. Говорит, помнишь, через Моисея Бог сказал, что мы с тобой, мы войдем в землю. Мы ее возьмем, почему? потому что мы не испугались исполинов, мы не испугались этих проблем, мы всех пережили, все умерли, мы с тобой пришли, ты сейчас царь крутой, а я тоже вместе с тобой прошел, мы выжили вдвоем, а там все обновилось, все старички умерли, дети родились. Я был 40 лет, когда Моисей, раб Господень, посылал меня из Кадес в Орне смотреть землю, и я принес ему в ответ, что было у меня на сердце, у него в сердце была победа. В сердце у него была победа, братья и сестры. Значит, если в сердце нет победы, ты будешь бояться всего. Голову ломать. Как мне выкрутиться, как мне выкрутиться? когда мы служим Господу, Бог все восполнит. Бог все восполнил. Я приехал сюда, реально перевез семью, я вообще не понимал, как это работает. Я готов был идти реально у метро трактатки раздавать, там, одеваться в этих вот цветочки. Я готов был это делать, но Бог мне не позволил. А я вам честно, я... Перед Богом говорю, не вру, я готов был даже на такую работу пойти. Я сказал своей жене, мы не вернемся из Москвы. Неважно, через два года мы церковь откроем, через три, неважно, кем я буду работать, на ремонтах там я не вернусь, я буду здесь служить Господу, пока не начнется церковь. И Бог не позволил мне. Сегодня я пастор, и мне не надо идти и работать там, в мире. Я могу делать эту работу здесь. И кто-то сейчас смотрит, ну, пастор, ну ты же тебе же надо работать, а вот я, мне надо было работать. Пойми, пять лет назад я точно в таком же положении был. Я приехал в Москву, я никого не знал, я не знал, кому звонить, я не знал, где брать деньги. Я не знал ничего. Я просто доверял Богу пять лет назад. Я ездил на домашнюю группу Кульяну. Кульяне мы ездили там в Славянский бульвар, полтора часа туда, полтора часа обратно. Три часа я просто проводил, чтобы проехать там, чтобы там полтора часа провести домашку. Я на дорогу тратил больше. Потом я почти полтора года отъездил в Подольск. Там домашки. И все время казалось, что впустую, А Бог проверял и прилагал. И таких историй я могу тебе с десяток рассказать только здесь, в Москве. Как нам что-то приходилось делать. Искать, напрягаться, трудиться. И когда я вижу, как народ малохольствует. Я не то, что хочу сказать слабакей. Нет. Я хочу сказать, становись зрелым. Чтобы не отстать потом и не сказать, а Евгений Николаев, какой-то неправильный пастырь. Дело не в неправильном пастыре. Дело в том, что готов ли ты бежать рядом? Потому что мы все равно будем сражаться с Полинами. Чтобы не получилось так. Я вклинился в бой, а ты убежал. Я остался один на один с толпой, с проблемами, с финансами, с духовными. Я пройду, выживу, выкарабкаюсь. Но как мы потом на небе с тобой друг с другом будем общаться? Как это потом будет? Как это будет потом? И вот Халев, он не предал. «Братья мои, которые ходили со мной, привели в робость сердце народа». Прикинь, он говорит, «Братья мои, мои братья, они в робость привели сердце народа. А, э, а, «А я в точности следовал Господу Богу моему, и клялся Моисей в тот день и сказал, «Земля, по которой ходила на нога твоя, будет уделом тебе и детям твоим, ибо в точности ты последовал Господу Богу моему». Итак... Вот Господь сохранил меня в живых, как Он говорил. Смотрите, уже 45 лет прошло от того времени. 45 лет человек был верный, горел, сражался. Когда Господь сказал Моисею слово все, и Израиль ходил по пустыне». Теперь вот мне 85 лет, ну это старикан, смотри, но и ныне я столь же крепо, как и тогда, когда посылал меня Моисей. Сколько тогда было у меня силы, столько и теперь есть для того, чтобы воевать, выходить и входить тогда дай мне сею гору, о которой говорил Господь в день». Смотрите. «Ибо ты слышал в тот день, что там живут сыны Инаковы». Я только сегодня это увидел. Прикинь, они не завоевали землю, а сынов Янаковых, которых боялись те, их до сих пор не истребили. Они еще жили там. Их потом Давид еще добивал. И Халев говорит, смотри, вот это вот, из-за которых испугались те и весь народ». Я хочу пойти и прямо с ними сразиться, не просто с другими народами, а вот именно с этими, из-за которых весь страх сыр-боры и произошел. И именно с ними я хочу пойти и сразиться. Дай мне эту землю, я ее отвою, это будет моя земля. Я с ними разберусь до конца. Именно с этими исполинами. Прикинь, 85 лет. Ибо ты слышал в тот день, что там живут сыны инаковы, города у них большие, укрепленные. Может быть, Господь будет со мною, и я изгоню их, как говорил Господь. Он не сказал, да я сейчас там рубашку носить, тельняшку поругать. Может быть, Господь, как Господь даст. Вот я поехал в Москву, я не кричал, да мы сейчас приедем, как начнем, как, как понесет, порвет нас. Я сам не знал, получится, не получится, честно признаю. Очень хочется, чтобы мы ворвались в это количество, 200 человек, 20 домашних групп, я сильно в это верю. Но я не знаю, как это сработает, я просто об этом говорю, внушаю команде, церкви, чтобы мы заразились этим, горели этим. 13 стих. Иисус благословил его и дал в удел Халеву, сыну Ифонину, кенезянину Хеврон. Он еще его не отвоевал, но он ему дал. И вот в 15 главе, в 14 стихе мы читаем. И выгнал оттуда Халев, сын Ифонин, трех сынов инаковых. Даже ни одного, а трех. А у них войска свои были. Сражения, войны. Шишая, Ахимана, Фалмая, детей инаковых. Он победил исполинов он победил исполинов его жизнь была наполнена победами и мы с вами сегодня мы стоим перед выбором перед решением можно уклоняться от этого убегать как люди прятались от гляха помните и царь прятался знаешь как пастор прячется и народ прячется так по папа это самое по умолчанию по умолчанию никто не постится уже давно По умолчанию уже давно никто не ходит, не проповедует. По умолчанию уже большинство людей про домашние группы забыли. По умолчанию, Библию там уже давно даже страницы так слипли, что никто их не отклеивал. Уже забыли откровения, когда последние получали. По умолчанию уже никто никогда толком не молился, не прорывался в духе. По умолчанию. потом все Что-то какое-то видение нечастое, слово редко, что-то какое-то напряг, какая-то церковь стала гиблая, тухлая. Что-то такое вот, все какое-то непонятное. Потому что все по умолчанию. И Галя входит, а-а-а, да я вас выгоню там. А-а-а, какой-нибудь закон яровой. А еще что-нибудь. И мы, а-а-а, Смотри, нельзя. То, туда, сюда. Вот это не получится. Там непонятно. Ну, я доступно объяснил, братья. А Халях пошел и победил. А Давид пошел и победил. А Моисей пошел и победил. И все эти люди, они пошли и победили. Победили, победили, победили. И я хочу побеждать. Я хочу, чтобы ты побеждал. Саул был трусом, и написано, он брал сильных, и они становились трусами. А Давид был победителем. И люди, которые вокруг него, они приходили униженными, огорченными, должники, а рядом с ним становились сильными. Из кого? Вот из таких униженных, огорченных, должников, непонятных, они становились сильными. Аминь. Были те, кто устал. Скажи, неужели все дают? Нет, были те, кто уставал. Помните, когда они там сражались в Секелаге? Написано, 200 не смогли переправиться через речку, и сильные начали на них наезжать. Говорит, мы с ними делиться не будем, они там плохие, позорные. Там. А Давид сказал, нет, ребята, они часть нашего народа. Халлилуй! Не все могут так, поэтому наше сердце открыто для всех не все могут сражаться, но когда никто не может сражаться, это странно, братья и сестры. Это странно. Такого не должно быть. Я верю, что здесь среди нас есть львы, львицы, способные сражаться, евангелизировать, служить, поднимать смешные группы, спасать людей, нести служение. Не просто быть прихожанами и ухожанами. Но я на некоторых смотрю, такие, знаешь, христиане из глянцевых журналов. Ну это что такое Это вообще, братья и сестры? Мы такие христиане, аллилуйя. Давайте испоним голову с вами. Дорогоценный Господь.